2: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» избранная Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Конке.
1: Всем добрый вечер.
2: И прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что можно писать ваши вопросы в комментариях к этим трансляциям. Чат в вашем полном распоряжении. Я за всем слежу. И самое интересное буду переадресовывать нашему сегодняшнему гостю.
1: У нас на этой неделе много интересных событий произошло. Хоронили Владимира Владимировича Путина. Э, вспомнили про план Далиса в известном интервью Цыгановых у Дудя. В общем, конспирология у нас рассвела бурным светом во все стороны, пустила свои корни. И вот мы сегодня решили поговорить, а как вообще такие штуки у нас зарождаются, почему люди верят в теории заговора и как это все сказывается на нашей текущей политической, общественной, да и жизни вообще. И поэтому мы сегодня пригласили историка, большого специалиста по всему на свете, Алексея Кузнецова.
2: Алексей Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерия, здравствуйте. Давид, большой специалист по всему на свете. Это очень так себе рекомендация. Это извините,
1: это я так пошутил, но все же, да, большой специалист по всей истории, по всему, что у нас было в прошлом и в каком-то смысле ожидает нас в будущем. Всегда с огромным интересом, слушаю ваше интервью и спасибо. Спасибо
0: большое, сразу дисклеймер, история не отвечает за будущее, это распространеннейшее убеждение, что если человек знает историю, он может предсказывать что-то, ничего подобного, прогностическая функция у истории практически отсутствует, поэтому вот за будущее я сегодня точно не отвечаю.
2: Ну, Точно так же, как и у
1: наблюдателей.
2: да. Совершенно верно. Нельзя предсказать, как следующие выборы пройдут, и бывает много разных сюрпризов, которые которые мы, в общем-то, и не ожидали. А вот возвращаясь к сегодняшнему моменту, Алексей Валерьевич, что такое вообще вот эти теории заговора и как они работают?
0: А к предыдущему хотел сказать, что вот историк как раз он такого своего рода наблюдатель на выборе. Только не на выборах, а на выборе, поскольку вся история человечества ⁇ это постоянный выбор пути развития, да, вот историк-наблюдатель, причем за одним числом. Что такое конспирология? Ну, на самом деле, как с любым термином, который давно уже из науки пошел в народ, здесь, конечно, есть самые разные определения, и в самом широком смысле это совокупность представлений, исходящих из того, что некие результаты человеческой деятельности есть продукт, такой вот невидной, неочевидной, на поверхности не находящейся деятельности некой, некого лица, чаще группы лиц, может быть большой, может быть небольшой, которая предпочитает оставаться, что называется, подскудом, но на самом деле дергает за ниточки, вертит руль, так сказать, перемещает рычажки и фактически всем этим дирижирует. Да? Вот Это, это, собственно, и есть конспирология. То, что мы с вами наблюдали на этой неделе, ну да, на этой неделе этой самой конспирологии было достаточно густо, по крайней мере, в российском медийном пространстве.
2: То есть получается, что конспирология, то есть, вот эта вера в теории заговора, это представление о том, что вот есть что-то еще, некое тайное знание, некая вот эта вот группа лиц, в которой вот этот вот э, термин не все так однозначно прекрасно подходит.
0: Вы знаете, у меня есть завиральная теория, которая совершенно не имеет никакого отношения к, совершенно, к современным естественно-научным представлениям, но я, по крайней мере, так думаю, Вот, которая заключается в следующем. Вот по той версии, которой придерживаюсь я, мы достаточно, с эволюционной точки зрения, достаточно близкие родственники современных человекообразных обезьян. То есть мы продукт биологической эволюции, скажем так, по Дарвину. И вот представьте себе, что в процессе этой эволюции получалось. Довольно слабое, довольно незащищенное существо. У нас нет ни мощных мускулов, ни какой-то там высокой скорости, ни ни крепких острых клыков, ни каких-то там заслуживающих особенно упоминания когтей. Страшно. Наш ответ на вот эту собственную слабость исторически – это высокая численность, гиперсексуальность, способность к размножению в течение так сказать, там, значительной части нашей жизни. Да? То есть мы забиваем числом, нас трудно вывести. Ну и, конечно, безусловно, это высокоразвитое сознание. И вот, на мой взгляд, конспирологическая картина мира это такой своего рода защитный механизм, который позволяет нам слабым, небольшим сравнительно небольшим существам не сойти с ума и выстроить вот эту вот самую картину мира, в которой нам многое становится более понятно, чем при применении других теорий. Конспирология ведь очень проста, да? Есть некое тайное правительство, и вот оно, вон вон что творит. Мне кажется, что, как и очень многие другие защитные механизмы нашей психики, конечная задача конспирологии – это построение, как это ни странно покажется, своеобразного уютного мира. Мира, в котором понятно, небезопасно, не страшно, но по крайней мере понятно. Это уже решает значительную часть проблем,
1: Алексей. Но ну есть такая фраза: заговор против России существует и в нем участвует все население страны. Вот скажите, если как провести границу между конспирологией и реальными фактами? Нельзя ли просто под эту общий, такое вот общее определение конспирологии и выплеснуть ребенка, то есть что-то настоящее?
0: Можно, конечно, конечно. Тем более, что, как говорится, еще более известная фраза, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Следят, конечно, куда денутся. Но вот смотрите, давайте возьмем, так сказать, примеры сравнительно недавнего нашего прошлого. Вот есть некое лекарство. Лекарство чрезвычайно распространенное, потому что болезнь, которую, против которого оно назначается, тоже весьма распространена. И это лекарство рекомендуют все районные и нерайонные терапевты. Это лекарство на каждом углу продается и в аптеках любой фармацевт. Он скажет, а кстати, вот осень приближается, вот не забудьте, пожалуйста, вот это лекарство прихватить. А потом выясняется, что компания, которая занимается производством этого лекарства, теснейшим образом связана с одним очень крупным, скажем так, медицинским чиновником. Соответствует это действительности? Думаю, что да. Можно людей, которые еще там, когда только-только пошла реклама этого лекарства, которые говорили, да вот за этим, за всем стоят там интересы определенных людей в Минздраве, которые таким образом свой карман набивают, да? Тем более, что доказательная, скажем так, полезность этого лекарства более чем сомнительная и доказательная медицина. Это
1: которая... вы сейчас про Орбидол?
0: Вот, ну, хотелось не называть ни фамилии, ни название. Вот, я вообще... Представим себе гипотетическую ситуацию. Так вот, можно ли сказать, что люди, которые, скорее всего, Вот это предположили с самого начала и потом оказались правы, что они полоумные конспирологи. Да нет, конечно, но разумеется, бывают ситуации, и бывает, видимо, достаточно часто, когда по понятным причинам какие-то вещи от нас тщательно скрываются, и в результате мы потом чувствуем себя в лучшем случае дураками. Но это, понимаете, это еще не конспирология. Потому что это ее отдельные проявления, это ее отдельные симптомы, но не каждый симптом означает болезнь. Не каждый чих – это грипп, не каждый кашель – это туберкулез. Так вот, точно так же не каждое подозрение, что вот где-то какая-то группа людей обделывает свои делишки за нашей спиной, не каждое такое убеждение конспирологии. Конспирология, в моем понимании, это когда вот, Убеждение, что все делается так, или, по крайней мере, почти все значимые вещи делаются именно так, вот это и есть конспирология. То есть это система взглядов, а не отдельные проявления подозрений, скажем так.
1: То есть главный бенефициар конспирологического мышления – мировое правительство.
0: Безусловно, главный бенефициар – мировое правительство, еврейский заговор, значит, большая фарма и еще, там можно назвать, полдюжины-дюжину бенефициара.
2: Алексей Валерьевич, а вот мы уже затронули так немного, но вот есть какие-то теории заговора, которые ну, можно определить как теории заговора, которые были и в Российской империи, и в СССР, и в России, и вот как бы живут своей жизнью даже до сих пор. Вот можем ли мы такие вообще найти?
0: Ну, вы знаете, одна из самых распространенных сегодня уже была упомянута косвенно, правда. Это представление о собственной стране. Оно характерно, оно не только в российской истории далеко встречалось, а в российской встречалось во все упомянутые вами периоды. Это представление о стране как об осажденной крепости, которой по разным причинам все желают зла, все гадят. Да, и так сказать, там, ну, потому что это страна сосредоточия света, добра, разума, здравого смысла, невероятной красоты и всего прочего. Да. И вот это действительно вот то, что то, что я говорил в самом начале об уюте, это невероятно уютное ситуация, нам все завидуют, потому что мы на самом деле достойны зависти, мне кажется, это одна из популярнейших конспирологических теорий, которые существовали во все времена, подозреваю, что у всех народов.
2: То есть мы, получается, попали в ловушку такой собственной особенности. Вот мы особенные, у нас есть миссия, и поэтому против нас и должны плестись не маленькие заговоры, а вот такие огромные, с большим размахом.
0: Ведь представляете, какой терапевтический эффект фантастический, да? Вот смотришь ты в зеркало, и что ты там видишь? Ты видишь немолодого же человека, не очень здорового, слегка выпивающего, ничего особенного в жизни не добившегося. Жена презирает, дети через губу разговаривают, да? Так сказать, сосед ты интересуешь, что когда у тебя можно денег на выпивку занять? Вроде как жизнь не удалась. Но достаточно подумать о том, Что самим фактом своего рождения в определенной стране или своего отношения к определенному полу, я мужик, да, и горжусь этим, или еще чем-нибудь, иными словами, чем-то тем, для чего не надо трудиться, что, так сказать, дадо тебе по факту рождения, ты уже объект зависти, и как тебе хорошо становится. Мне кажется, вот из этой, так сказать, оперы, вот эта вот невразимая сладость конспирологического мышления.
1: Хорошо. А есть ли что-то особенное, что определяет русский конспирологический миф или русское конспирологическое мышление? Чем мы в этой части отличаемся от всех остальных? Или примерно то же самое?
0: Ну вот смотрите, во второй половине тридцатых годов 19 века совершенно незаурядный человек Петр Яковлевич Чадаев публикует в журнале телескоп так называемое первое философическое письмо. В котором он говорит о том, что в общем-то на сегодняшний, на современный ему день итоги бытия России, российского общества, российского государства в мире ну, достаточно плачевны. Я сейчас не цитирую, но довольно близко к тексту «Россия ничего не дала миру, века прошли бесследно для нас». Он связывает это вот такое вот дремотное, лишенное развитие, лишенное энергии состояния с определенными факторами, из которых, по мнению Чадаева, важнейшим является выбор православной веры в свое время. Да? С этим можно и нужно, наверное, спорить, но в любом случае Чадаев задевает струну, которая думающего русского, русского в данном случае не в узком этническом значении, а в смысле принадлежащего. К тогдашнему российскому обществу человека не может не задевать, да, ну действительно, ну посмотреть, основные изобретения не нами сделаны, парламент не у нас, свободы гражданские не у нас, у людей вон революции происходят, да, с большими издержками, но все-таки и приводящие к значительным переменам, а у нас вот, как Напишет поэт позже, да, а там во глубине России там вековая тишина. Нужно находить какой-то ответ. И кто-то соглашается с Чадаевом, да, разделяет его точку зрения, начинает развивать его мысли, а кто-то находит э, э, решение в гораздо более такой вот успокоительной мысли, но ну, правильно, а чего вы хотели-то? А у нас функция другая, а у нас, как вы сказали, удачное слово, миссия другая. Вот это у них там на Западе голова мира, разум мира, вот где-то на Востоке там руки-ноги мира, а мы душа. А зато без нас вот ничего не получится. А мы вот такой вот Обломов. Илья Ильич, он ведь ничего не делает. Но это только на первый взгляд, а на самом деле на своем диване он мечтает, он строит некий идеальный мир, в нем есть что-то такое даосское, да, если долго сидеть на берегу реки и ждать, то когда-нибудь мимо тебя проплывет, как известно, труп твоего врага. Так что не суетись, пойми, что в этом мире и так все гармонично, и вот этот гармоничный мир с мировой душой России, ну слушайте, можно же вообще ничего не делать.
1: Ну вот то, что вы говорите, получается очень выгодным именно для власть продержащих. Можно ничего не делать. Не оттуда ли растут ноги многих конспирологических мифов и теорий?
0: Ну, по крайней мере, скажем аккуратно, будь я властью, я бы ни в коем случае эту теорию в обиду не давал, потому что она позволяет поддерживать народ в самом, что ни на есть, значит, таком вот пригодном для употребления состоянии народ зараженный правильный правда только правильный тут важно вот это да, правильной конспирологической теории его, ему чего не сделай ему все будет хорошо да? так сказать вот мы выборы превратили в пустую формальность ну и правильно а о чем нам. Как Валентина Владимировна Терешкова замечательно сформулировала, когда, так сказать, объяснял необходимость внесения поправок в Конституцию. А что, добра, добра ты искать, да? И, конечно, любые возражения, ну как же так, ну вот слушайте, ну посмотреть, никто так, по крайней мере, из приличных стран не живет, да, как вы предлагаете. Вот на это и будет ответ, да, они же зла нам всем хотят, голубчик, что ж вы, так сказать, на них киваете, да? Вы давайте что-нибудь ближе к родной массиве.
2: Алексей Валерьевич, а вот у меня еще такой вопрос. Вот шпиономания в СССР, вот время большого террора повлияло ли это вот на вот это вот недоверие к ближнему, вот эта подозрительность на вот, ну, как бы создало ли это благоприятную почву для распространения таких вот конспирологических теорий?
0: Безусловно, потому что, конечно, такие вещи не проходят бесследно и когда каждое утро открывая газету или там, так сказать, просыпаясь под заговорившее в 6 утра радио, вы слышите, что разоблачена очередная банда, так сказать, троцкистских наймитов и убийц, когда выясняется, что люди до недавнего времени бывшие секретарями ЦК, маршалами Советского Союза, героями гражданской войны и первых пятилеток, агенты там всех возможных разведок и плюс разведок. Радскийского 4-го интернационал, то тут у здоровый человек крыша накрениться и поесть, Разумеется, но я вам хочу сказать, что, конечно, большой террор в этом смысле лег на благодатную уже заранее унавоженную почву, и унавоживание это началось, в общем, еще во времена Российской империи. Потому что и предыдущие российские власти не так, конечно, не с такой интенсивностью, не с такой откровенностью, но создавали у населения впечатление, что мы окружены врагами. знаменитая фраза, там не факт, что Александр Третий ее произносил именно в таком виде, что у России всего два союзника, это армия и флот. Но что он так думал, это по всем его действиям достаточно неплохо видно. Вот. Так что это действительно все взаимосвязано. Тут с одной стороны вот эта идеология времен большого террора, она опирается на уже сложившееся представление с другой стороны, развивает, подогревает и выводит их на новый уровень.
1: Продолжение того, что Лера спросила, вот она упомянула советское время шпиономанию, я вот сейчас подумал, а когда у нас в истории был такой период, который бы не был благосклонен для различных теорий заговора? Вы вспомнили императорскую Россию, революционное время, тоже много всего придумывалось, 90-е лихие, с еще холодная война, подожди, холодная война еще
2: тоже.
1: Холодная война, а что сейчас, вон сколько теорий цветет. Откуда вот эта вот вся благодатная почва и почему так получается так?
0: Я могу назвать только период, к сожалению, к моему великому сожалению, очень короткий, когда этот, как сейчас модно выражаться, дискурс не поддерживался властью. Это 90-е годы. Вот в 90-е годы, по крайней мере, от власти не исходило постоянных напоминаний о том, что если в стране что-то произошло, то это устроено из-за рубежа, так сказать, здешней пятой колонны. Вот. Другое дело, что, конечно, в народном сознании, собственно, сам приход той власти 90-х опирался на мощнейшие конспирологические теории, только ленивый не вспоминал план Даллиса из романа Иванова «Вечный зов» вот. и другие сходные конструкции.
2: То есть получается, что теории заговора хорошо распространяются в тот момент, когда власть сама их поддерживает. Или же нет? Или же есть, может быть, какие-то другие условия, там, допустим, послевоенная Германия? Какие условия могут сложиться вне поддержки власти каких-то консепрологических конструкций?
0: Вы знаете, я бы так сказал. Теория заговора лучше всего расцветает тогда, когда есть потребность объяснить что-то довольно большое, ну, например, для Германии, вами упомянутые послевоенные, это объяснить, как мы, великая культурная нация, нация Шиллера, Гёте, и можно очень долго продолжать называть, несомненно, великие имена, как мы вот так вот оскотинились, да, так быстро и так сильно. Так вот, теория заговора приходит на помощь человеку. Опять же, еще раз напоминаю, по моей теории, это мощнейшее средство психологической терапии, в отдельных случаях и психиатрической терапии, если такая бывает, не знаю. Когда нации нужно что-то объяснить себе, в первую очередь себе, конечно. А вы знаете, других вот объяснений, ну, по крайней мере, таких, которые приятно было бы принять, других не находится. И вот тогда, конечно, на помощь приходит вот это вот не мы такие. Нас подставили, нас предали, нас вынудили, нас подтолкнули, нас обманули, мы добрые, доверчивые. Ну да, мы попались, простите нас, пожалуйста, мы, мы больше не будем.
2: То есть вместо саморефлексии занимает поиск вот этого да. наиболее простого ответа.
0: Это, вы совершенно верно, Лязв, лучше, наверное, мне кажется, и не сформулируешь. Это замена, причем очень неважная, цитирую, вождя краснокожих, песок, неважная замена, это замена саморефлексии. Да? Хорошо. Это за, замена работе, понимаете, для того, ведь быть приличным человеком, а также быть приличным обществом. Это колоссальная ежедневная работа. обезьяны быть гораздо проще.
1: Алексей, то есть получается, что конспирология просветает там, где в обществе есть какие-то проблемы, где чего-то не хватает, где догоняющее развитие и прочее, прочее, прочее. Ну хорошо, а в странах первого мира существует конспирологическое мышление, вот в этих вот условно продвинутых западных демократиях? И какие там конечно, теории, например, конечно. популярные?
0: вспомните, когда Трамп первый раз мощно попер к президентскому креслу, та часть Соединенных Штатов, надо сказать, не маленькая, которая была очень этому обстоятельству не рада, и особенно не рада тому, как, насколько другая Условно половина, потому что это примерно как раз пополам, другая половина американского общества, несмотря на все поправки и все основные статьи Конституции, радостно это чудо приветствовала. вот, конечно, американское общество тоже находило утешение, в том числе и в конспирологии, да? Америка не сошла с ума, Америку обманули, конечно.
1: Вот это, кстати, у них и шпиономания была, у них и шпиономания в, как, была в 60
0: чудесная, да, какой, какой изумительный макартизм процветал. Ну, там, правда, все-таки, безусловно, можно найти рациональное зерно. Поиски красных в Голливуде осуществлялись с активным участием другой части Голливуда. То есть сводились <связь> мал- маленькие, так сказать, местные. Э, а разве
1: у нас с... не так же было?
0: Ну а как же? Написать Любовь. донос
1: и забрать квартиру соседа.
0: Да и ну, квартира соседа это совсем бытовой уровень, но давайте вспомним, там, я не знаю, сессию Восхнил 1948 года, когда э, дискуссия о э, там том или ином магистральном развитии генетической науки превратилась, по сути, в э, обмен... Ну, обмен это может быть не совсем справедливо, потому что вторая сторона этим мало пользовалась. В основном все, конечно, исходило от Лысенко-Призента их компании. Превратился в набор идеологических, так сказать, клише, которые призваны были просто размазать оппонента, да, не, не, не доиграть с ним партию в шахматы, а дать ему доской по голове. Конечно.
2: Вот, Алексей Валерьевич, вы упомянули относительно «Америка не не сошла с ума», это вот нас подставили, вот эти русские хакеры. И я бы хотела в связи с этим спросить о роли СМИ. Роли СМИ в распространении теории заговора, конспирологии как таковой. Вот насколько она большая?
0: За, За все СМИ сейчас скажу. да? Мы неплохие, жизнь такая. У нас, Но ну, представьте себе, что ваше бытование, ваше существование и материальное, и моральное, и не будем скидывать со счетов важность морального удовлетворения в любой человеческой деятельности, а в творческой профессии особенно, разумеется, зависит от некоего критерия, который вроде бы прост, но условное количество лайков просмотров, там еще чего-то, да. Ну и вот как быть? Вот с одной стороны, есть настоящий ученый, но он скучный, как солдатское сукно. Он весь в своих тычинках, пестиках, он будет бубнить что-то там все под нос, он будет постоянно оговариваться, что вот есть и другие точки зрения, это еще не опробировано, это еще не фундировано и так далее. И есть профессор, тоже профессор, между прочим, да, Но весь тут прям обаятельный, многоглагольный, при бабочке. И он такое скажет, что народ просто, ну, откроет не только рот, но вообще все, что открывается. да, И это принесет вам миллион просмотров. Ну как? Ну как вот от этого удержаться? Нет, можно, конечно, быть честным, объективным, порядочным и так далее. Но тогда ты перестаешь быть этой самой смей. Ты превращаешься в кухонные посиделки для двухсот яйцоголовых. Да, это все уже проходили. А вот настоящая СМЯ, она там, где миллион просмотров, там, где супруги цыгановы и так далее. Это никоим образом не, не камень в огород Юрия Дудя. Я как раз считаю, что он сделал гениальную работу, выведя. Вот эту счастливую семью, а перед ними, скажем, Кучеру на экран, потому что журналист не обязан нашу картину мира создавать приукрашенную, он обязан ее показывать такой, как есть. Вот смотрите, вот такой умный и красивый, но вот эти собирают миллионы просмотров и этим аплодирует значительная часть аудитории.
2: А тогда у меня есть уточнение. А, вот Это же не только в, про период, когда интернет стал доступен для многих-многих миллионов людей, это же было и до этого, еще в газетах и так далее. Вот, а, а в этом случае то есть это способ разговаривать с аудиторией через такие нарративы, которые ей понятны, а, при этом мы сами загоняемся в ловушку, потому что мы говорим о том, о чем они хотят слышать, а не о том, о чем, как бы, по идее, нужно было бы рассказать.
0: Да. Да, но это, знаете, есть очень известный такой на самом деле рассказ о том, как Аристотель со своими учениками как-то прогуливался по садам Ликея, и к нему подошел богатый виноторговец, который сказал Аристотель, вот тебя все очень уважают, я тоже, ну знаешь, вот я богатый человек, у меня есть золото, у меня есть вино, у меня есть там красивая рабыни, другие какие-то радости жизни, и в принципе, если я сейчас щелкну пальцами и предложу твоим ученикам вот это, то все, что у меня есть, они же перебегут от тебя ко мне. Ну, правильно сказал Аристотель, конечно, перебегут, потому что я делаю гораздо более сложную работу, тащить людей вверх несравненно сложнее, чем предложить им спуститься вниз. Вот те, кого кого мы с вами сейчас вспоминаем, они, они не сопротивляются, они не плюют против ветра, они честно предлагают проводить вниз.
2: Тогда у меня еще одно уточнение. Сейчас же, когда интернет, собственно, получили мы все, у нас получилась площадка, такая как YouTube, где вы можете, кстати, задавать свои вопросы. Я внимательно слежу за чатом, самые интересные переадресую, как и обещала. И этот YouTube позволяет любому человеку, буквально с телефоном, вещать то, что ему кажется правильным. Оттуда вышки 5G, оттуда антипрививочники и так далее. Усугубилась ли ситуация сейчас? В плане распространения конспирологии. Как вам кажется?
0: Вы знаете, она стала, конечно, несравненно более благоприятной. Тут спору спору нет. Понятно, что любые технические новинки, позволяющие что-то делать гораздо легче, чем делали раньше, или вообще делать что-то, чего раньше просто нельзя было делать. Разумеется, они такому делу способствуют, но они сами новых сущностей не порождают, они их усугубляют. Ну вот смотрите. Начало 14 века. До интернета и 5G еще некоторое время остается. Да? Западная Европа. Папе, простите, Папе, значит, французскому королю Филипп IV Красивому очень хочется заграбастать деньги ордена Тамплиерта. И денег немало, и орден, в общем, как поперек горла стоит, ведет себя действительно по-хамски, совершенно неуважительно с королем, разговаривает. И в казне почему-то, как обычно, пусто. Да? И король Филипп, вместо того, чтобы призвать под свои знамена войска и начать обычную войну с не очень понятными шансами на исход, что орден тоже не совсем пальцем деланный в этом отношении, имеет за своими плечами крестовые походы и, 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 и другие так сказать, операции разной степени успешности, он начинает то, что мы сегодня назвали бы пропагандистской войной, частью которой, но только частью будут вот эти вот аресты, судебные процессы, и выясняется, что когда... На тамплиеров будут возведены совершенно чудовищные по тем временам обвинения, обвинения в связи с дьяволом, в отречении от Христа, в продаже вообще всего святого и прочих грехах. Выясняется, что и стойки, в том числе стойки и члены ордена, совершенно этим парализованы. Оружие оказывается... Совершенно иного качества, оно оказывается такое вот массового поражения. Боже мой, господи, ну как же, так сказать, как мне теперь честным людям в глаза смотреть, если вот нас в таком вот обвиняют. А до интернета, еще раз повторюсь, очень далеко. Работает, работает, зато слово тамплиер на столетие станет, значит, обозначением чего-то вот такого вот совершенно чудовищного, так сказать, с темной стороны мироздания.
1: Алексей, ну вот мы уже полчаса в эфире, из того, что вы говорите, у меня складывается впечатление, что за каждой теорией заговора, заговора всегда стоит какой-то интересант. То ли власти, то ли какие-то промышленные группировки, то ли конкретные люди, которые с этого стряпгут лайки и шеры. А вот скажите, есть ли теории заговора, которые рождаются снизу и которые никто не использует в своих интересах, такие народные?
0: Вы знаете, ваш вопрос, ну, последнюю его часть я разделил на две части. Есть ли теории заговора, которые рождаются снизу, да, конечно. И мы с вами, собственно, это все наблюдали э, сравнительно недавно на примере ковида, потому что, э, ну, будем говорить о правительствах вменяемых стран. За за невменяемые страны я я сегодня, чур, я сегодня не отвечаю. Так вот, правительства вменяемых стран, э, естественно, были в полном обалдении от того, что происходит, от той чудовищной беды, которая накрыла человечество, от того, что к ней оказались, ну, гораздо хуже готовы, чем могли были бы на самом деле, конечно, оказаться в 21-м столетии и так далее. И поэтому с точки зрения вот этих вот правительств, представление о том, что нет никакого ковида, есть только заговор большой фармы, которая таким образом пытается нам фофломицины втюхать, вот это, безусловно, было не в их интересах. Родилось снизу, это да. А вот насчет того, бывают ли теории заговора, которые никто не пытается использовать, думаю, что нет. Ну, такая штука. Ну, как ей не воспользоваться, да? Идешь ты мимо, а тут такая чудесная, свежая, так сказать, юная, благоухающая теория заговора, которую ты можешь использовать в своих интересах. Ну, кто же откажется И поэтому, разумеется, и определенные политические силы тут же подхватили, вот смотрите, наше правительство, так сказать, соучаствует в обмане нас, да. тут же, так сказать, определенные учения оживились, да, вы думаете, кто, вот вы говорите, нету никакого там национального заговора, да, да вот же, кто же, известно же, кто главные врачи, химики и прочие фармацевты в мире, вот они, вот вот какие вам еще нужны теперь доказать. Конечно. Я я думаю, что бесхозных теорий заговора не бывает.
2: А не работают ли эти теории заговора одновременно как бы против э, власти? Потому что они же приучают во всем как бы сомневаться. Везде есть двойное дно, везде что-то не так, здесь кого-то могут подставить, что-то может быть э, использовано... И не все
1: так однозначно.
2: не все так однозначно. Не могут ли они... Были может быть, такие примеры? И вообще вот в общем, чисто теоретически, можно было бы их использовать? И почему власти этого не боятся, как вам кажется?
0: Боятся, конечно. Боятся, безусловно. И смотрите, вот ситуация в Дагестане, да, значит, тут же вызвала достаточно по, 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 по последним годам по последним временам достаточно резкую реакцию наших властей, лично сам высказался, ну или по одной из конспирологических версий, один из двенадцати двойников, так сказать, по этому вопросу. Ну, Правда, конечно, сказал предсказуемо, что это все из-за рубежа, но озабоченность-то видна, потому что понятно. И давно, я, собственно, не первый год слышу, что в администрации президента, когда разрабатывают гипотетические сценарии обрушения так сказать, постараемся избежать слова режим, скажем, ситуации, да, то начинают обычно именно с волнений на национально-религиозной почвы, поэтому эти вопросы мониторятся, поэтому, конечно, да. Но дело в том, что мне кажется, любая власть, она же не случайно стала властью, да, в политике побеждает в том числе и более самонадеянно. И вот любая власть самонадеянно исходит из того, что она успеет повернуть, сумеет среагировать, в крайнем случае отскочит на безопасное расстояние, что она сумеет это использовать в своих интересах.
1: Алексей, ну вот наблюдая за событиями в Дагестане, нельзя не провести аналогию с началом 19 века еврейскими погромами на национальных окраинах империи. Кишинев, Украина и прочее. 19, 20, да, конечно, так говорился. Начало 20 века. Вот скажите, с тех пор неужели ничего в сознании не поменялось, и эти мифы, они имеют те же самые корни? Ну, единственное, конечно, тогда евреев находили и истребляли в Махачкале, их, к счастью, не нашлось, чтобы побить.
0: А что изменилось вот за эти сто с небольшим лет? Что Смотрите, такого... у
1: нас появился интернет, технологии, мы стали более образованы, высшее образование.
0: Вы знаете, образование само по себе, мне очень горько, мне человек 30 лет проработавшим школьным учителем, очень горько это произносить, но образование ума не прибавляет. Образование его придает ему некую форму, да, оно его тренирует, ежели он есть. Но в принципе то же самое образование, конечно, можно использовать не во благо, а во зло. И сегодняшний человек с как минимум законченным средним образованием, с умением свободно читать и писать, в том числе и в интернете, он, конечно, зачастую просто эти замечательные дары, используют для того, чтобы находить новые, более изощренные аргументы. И если, скажем... Кишиневскому погромщику в начале 20 века достаточно был аргумент, что они, значит, жиды проклятые Христа распяли, вот, то у нынешнего погромщика вполне возможно найдутся и более, значит, какие-то изощренные аргументы, хотя образование образованием, а все равно он будет в турбину самолета заглядывать на предмет, не прячется ли там кто-нибудь, так что не будем, так сказать, преувеличивать.
2: Хорошо. Есть, кстати, Алексей Валерьевич, вы вот упомянули по поводу образования, по поводу учителя. Есть такое мнение о том, что учитель истории в том числе должен учить детей читать газеты. Вот как вам кажется, сейчас это все больше актуально, что э, в школе должны учить то, как как нужно обрабатывать эту самую информацию, которую мы получаем ежедневно в огромных количествах?
0: Читать газеты должен учить... Учитель общества знания, учитель истории должен учить читать исторические документы, но, как правило, этот учитель – это одно и то же лицо обоих этих предметов, так что принимаю ваш вариант. Вы знаете, к величайшему моему сожалению, для современной российской школы это, видимо, не очень актуально. Тут, я бы сказал, другие проблемы вышли на первый план, о них, мне кажется, надо разговаривать отдельно, эти проблемы совершенно страшные. Я считаю, что то, что творится в современной школе в плане воспитательной работы, это просто самый настоящий разврат с большой буквы «Р». Потому что разврат – это не Камасотра. Комосотра это инструкция по технике исполнения. А вот то, что творится в современной российской школе массовой – это самый настоящий разврат. Разврат умов, развращение юных. Но если говорить об идеале, да, я безусловно с вами соглашусь, на мой взгляд, в современных условиях образование это давно уже не некая конечная сумма знаний, предполагаемая программой средней школы, например, а это в первую очередь определенные навыки и в том числе, безусловно, навыки работы с информацией. Другое дело, что их тоже надо отрабатывать на какой-то конкретной основе, но иначе просто не зайдет. Поэтому учителя истории, я думаю, никогда не откажутся от того, чтобы работать с конкретными ситуациями, там, я не знаю, Третьего Крестового похода или там Французской революции. Ну, нужна почва, на которой, так сказать, все эти навыки нужно прививать. Но, конечно, это главное сегодня. В современном мире это навык работы с информацией.
2: Алексей Валерьевич, и вот в связи с этим хочу спросить у вас. При вот текущей ситуации, вот сейчас, особенно с учебниками истории, которые очень многие критиковали за умалчивание тех или иных моментов, за какие-то фактические, фактологические какие-то ошибки, вот и доступность для интернета для ребенка, когда он может посмотреть все эти заговоры, должны ли, как как можно вообще противостоять теориям заговора? Можно ли вообще... Как-то пытаться донести до человека с конспирологическим мышлением то, что это может быть конспирологией.
0: Как человек, воспитанный советским комсомолом, я бы предположил не противостоять, а возглавить. Вот, знаете, две тысячи лет назад родилась очень добрая, я очень надеюсь, что я сейчас не оскорблю ничьи религиозные чувства, родилась очень добрая, очень человечная теория заговора, она называется христианство. Я человек неверующий, и это не моя теория, но, кстати говоря, я иногда об этом сожалею, что мне вот этот вот дар в нее уверовать не дан, да, дам вместо этого такой, так сказать, голый книжный скептицизм. Когда в мир были принесены идеи, ну, в общем-то, тоже по-своему заговор заговора с целью подготовки второго пришествия, по-моему, хорошее название, да? идеи человеколюбия, идеи, ну, чтобы не распинаться слишком долго, скажем так, идеи добра. Но и смотрите, во что все это превратилось в конечном итоге. Потому что, ну вот, не принимает большинство человечества число христиан, которые именно суть этого учения приняли, а не внешнюю обрядовую форму, и не какие-то отдельные извращения из серии «Убивайте всех, Господь узнает своих», которыми, к сожалению, так богата история. И этой церкви тоже. Да? Не работает. Получается, что действительно прав Аристотель. Плохому легко научить. Вот. Но если когда-нибудь сработает какая-нибудь такая вот добрая теория заговора, то что ж с ней бороться Ну и пусть это будет не так. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет. Честь безумца, который навеет человечеству сон золотый.
1: Да, религия и конспирология отдельная тема, о которой хотелось бы поговорить, но у нас не так много времени осталось. Вот вы говорили о том, что пытаться переубедить конспирологов невозможно, что умных яйцеголовых смотрят только 200 человек. Поэтому я призываю наших слушателей сделать так, чтобы нас слушало не то, не 200 человек, а хотя бы 2000 поставьте, поделитесь лайкой, шерой. Будем пытаться догнать конспирологов. Алексей, а вопрос мой такой. Конспирология и выборы. Какие конспирологические мифы существуют в современной России, электоральные, связанные с нашей политической историей? Как они вообще на выборы влияют? У меня есть свой любимец, но мне интересно, совпадет ли он с вашим или нет.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь вряд ли мы что-то изобрели такое принципиально отличное. Мне кажется, что даже и во вполне демократических обществах это присутствует в выборном процессе. Другое дело, что количество верующих, наверное, разное в процентном выражении. Это мысль о том, что все куплено. Это мысль о том, что от нашего голоса, на самом деле, ничего не зависит, что это все имитация, что это борьба нанайских мальчиков, что все уже куплено и поделено, что непримиримые политические противники встречаются на закрытых горных курортах и вполне подружеские, так сказать, обсуждают, как они разделят очередной, так сказать, пирог в виде бюджета и так далее, и так далее. То есть о том, что сама по себе идея выборов – это огромный фейк, что это представление для человечества я думаю что это есть везде
2: а вот в связи простите в связи с вопросом в чате который я сейчас вывела на экране там скорее человек делится своими эмоциями и он в том числе говорит что вот встретил человека который верит в плоскую землю но ну вот он вроде бы ну вроде бы логичный адекватный человек вот э, мне интересно ваше мнение насколько вообще может быть связано э, ну вот есть такое ощущение, что как будто бы люди верят в заговоры, и они в основном такие необразованные, они вот какие-то глупые. Но это же вроде бы не так.
0: Я еще раз настаиваю на том, что глупые и необразованные – это совершенно не синонимы. У моей родной бабушки было за плечами два класса сельской школы, и то злые языки утверждали, что второе она себе приписала. Мудрее человека... Ну, Поверьте, мне трудно было встретить. Вот, а встречал я и докторов наук, которые мне казались людьми очень и очень недалекими. Ну, с одной стороны, всегда есть соблазн нашему зрителю сказать, что, знаете, Пхукет, как любой курорт, это такое место, где любая теория, она красиво выглядит, потому что вокруг белый песок, чистое море и совершенно фантастические морепродукты. Вот, но на самом деле я думаю, что понимаете, ну даже не глупый человек, он не может быть не глуп во всем. Или может быть и может, но это не так часто встречается. Иногда вот в каких-то областях голова должна отдыхать. И вот. Человек почему-то выбирает вот эту, именно эту область, вопрос о форме Земли, и позволяет своей голове отдохнуть... Этом месте. Я думаю, что это тоже какие-то психологические защитные механизмы. Все-таки наша психика именно за счет сложности нашего сознания, видимо, одно из самых уязвимых мест в нашем организме. И поэтому, ну, хорошо, что у него есть всякие такие вот восстановительные процедуры. Это, кстати говоря, к предыдущему вопросу о необходимости бороться с теориями заговора не надо с ними бороться, слушайте, ну давайте будем бороться со сказками, с легендами, с мифами, теории заговора же по этому ведомству, в общем.
1: Популярная теория о том, что выборы 96-го года выиграл Зюганов, и власть их украла. Вот мы в голосе наблюдением занимаемся и стараемся вот факты, графики, анализ, и все эксперты, все, кто за теми выборами наблюдал, они говорят, что нет, что тогда ситуация была намного более сложной. Но, кстати, про это тоже был отдельный эфир. Но переубедить людей практически невозможно. Действительно, огромное большинство убеждено, что в 96-м году Ельцину победу нарисовали с помощью средств массовой информации. Вот как вы считаете, а такого рода мифы, они народные или тоже инспирированы властями и для каких-то целей и поддержки?
0: Народные. Власть потом их может подобрать, и абсолютно уверен, что вот этот конкретный, так сказать, был на 146% использован уже в 2000-е, да, он э, органично входит в целый комплекс, который называется, значит, э, там кто-то говорит проклятые 90-е, кто-то еще как-то их называет, но в любом случае с негативной оценкой, но это безусловно народные. Слушайте, ну какая... Может быть круглая земля, если я своими глазами вижу, что она плоская, особенно где-нибудь там в Белгородской степи, хорошо видно, что она плоская, ну чего вы прицепились туда? Человек, который жил, а я жил в 1996 году. И был уже достаточно взрослым человеком, мне было 28 лет. И что вы мне будете рассказывать про то, что не украли, если я прекрасно помню, что за несколько месяцев до выборов э, срезы социологические опросы общественного мнения давали Ельцину поддержку ну, где-то на уровне статистической погрешности. Я помню, как Борис Николаевич выглядел неавантажно скажем так. И поэтому, естественно, вы можете урисоваться графиков и какие угодно формулы написать. Но я буду верить тому, что глаза мои видели. Хотя лучше бы они этого не видели. Это я сейчас говорю от имени обычного россиянина. Не социолога, не демографа, не политолога, а вот именно человека, который жил в то время. Вот. И душа моя, мозги мои сопротивляются, но душа моя, Та самая, которая неопределимая. Она, конечно, просится верить, что выборы были фальсифицированы, потому что иначе победу Ельцина объяснить как-то надо будет очень сложно. А сложно объяснять это опять напрягаться, а у нас это в Москве скоро 8 вечера, чего я напрягаться
1: Алексей, ну вот то, что вы рассказываете, я видел много раз у, например, наблюдателей. Когда человек приходит с избирательного участка, то вот вы нам рассказывали про фальсификации, про какие-то нарушения, а там было все честно, все хорошо, и как-то власть победила. А ты начинаешь его расспрашивать, чтобы он рассказал, как проходило, и выясняется одно, второе, третье, четвертое. Пятое нарушение, и к концу разговора-то у него мнение может поменяться. Как вы думаете, эта схема э, рабочая? То есть надо идти по тому пути, что шел Платон, самому человеку заставлять отвечать на свои вопросы?
0: Да, с человеком надо работать. Потому что все, что вы описали, это прекрасно известно представителям довольно многих профессий. Ну вот, например, у людей, занимающихся там криминалистикой, расследованием преступлений, есть совершенно нешуточное выражение «врет, как очевидно». Хорошо известный эффект. На этом там у Курасавы кое-чего снято, например. Да? Вспомни, ворота Расиман, например. Люди видят одно и то же. Люди, безусловно, видевшие это своими глазами в одно и то же время люди в общем условно добросовестные и честно пытающиеся это воспроизвести видят по-разному все у самых разных причин обращают внимание на разные под разными углами видели потому что в голове к этому моменту какие-то конструкции сложились потому что после какие-то конструкции сложились и эти конструкции что-то выпячивают а что-то наоборот затирают вот представьте себе наблюдателя который впервые идет на выборы он слышит отовсюду, слышит про фальсификации. Поэтому он исходит из того, что стоит ему войти на избирательный участок, как председатель замечется, из него посыпятся какие-то там, так сказать, бюллетени для голосования, то ли фальшивые, то ли украденные, то ли что-то, а тетки, занимающиеся там регистрацией избирателей, будут закрывать неслабой грудью, значит, книгу со списком. Алексей, потому, простите, там... но и
1: такое иногда бывает, особенно Они, у нас на Кубах.
0: Конечно, разумеется. И вот представьте себе, что вот он со всеми этими картинами в голове приходит на избирательный участок и выясняет, что нет. Вроде как и мертвые не голосуют, и председатель ничего там э, по карманам из ящика не тырит. И у него сразу возникает ощущение, что раз предыдущая конструкция не воплотилась, значит выборы честные. А что просто не все председатели такие э, рука неудачные, скажем так, и есть более, более совершенные, менее заметные способы фальсификации, которых он просто не знает. Вот тут его надо просвещать, вот то, о чем вы говорите. А вот ты обратил внимание? Помнишь, там алоэ стояла у председателя за спиной на подок... ты, ты знаешь, что при помощи этой алоэ можно... Это
1: уже конспирология, если за спиной алоэ.
0: Конечно, она же наверняка подключена к чему то Да ты же не проверял, там шнур-то уходит в подоконник из твоей и... Но... вот Это то же самое касается и других бытовых ситуаций, и опять возвращаясь к более мне близкому просто, так сказать, сфере человеческой деятельности криминалистики, собственно, именно на этом и строится... Помните, как в том самом фильме да, «Пять правил Глеба Жеглова» строится умение работать со свидетелем и вытащить из него даже то, что он, пусть совершенно добросовестно, пусть совершенно честно, пусть не, не по злой воле, но то, что он скрыл, не вспомнил и так далее. И так далее. Вот то же самое и с наблюдателем, то же самое с любым человеком.
2: С вашего позволения спрошу из чата, тут интересуется а популярная политики темы так называемых мурзилок, которые вел дискурс, если не ошибаюсь, Алексей Навальный. А КАЦ обвиняли в этом Надеждина и прочих. Это теория заговора, как вам кажется, предубеждение или обычный? Вер, вы
0: простите меня, в двух словах. А что великие политики современно с этими мурзилками Мурзилками он как время. бы называет
2: не самостоятельных политиков, которые, а! которые угу. как, чем Мария, будет, марионетки,
0: да, марионетки. Буратины, да, такие своеобразные. Понятно. Простите, еще раз, в чем вопрос?
2: Наш зритель спрашивает, как вам кажется, вот обвинение Каца, Максима Каца, политика, Надеждина, Бориса Надеждина, в том, что вот они сотрудничают с властью, попытки вот каким-то образом показать их вот этими самыми марионетками режима, марионетками Кремля, это теория заговора, как вам кажется, предубеждение или обыдение? Но "Ну, в целом,
1: в целом у нас вообще нету, наверное, в России политика, которого не обвиняли в разное время в сотрудничестве с властью.
0: Конечно, вспомним, так сказать, людей, которые рвали на себя последнее шелковое белье, рассказывая о том, как видели Навального, выходящего из шестого кабинета, шестого подъезда здания на Старой площади, то есть из администрации президента, да, и распихивающего при этом по карманам пачки инструкции и все прочее. Я думаю, что это прием политической борьбы. Мне кажется, что за последние три года уже не осталось грязных приемов, которые бы в выяснении отношений между оппозицией еще не были задействованы. Да, конечно, он эффективность этого приема опирается на предположение, что значительная часть аудитории с радостью любую подобную теорию примет с гораздо большей радостью, чем любую более сложную, более неоднозначную в Который сам этот избиратель будет не очень красиво, кстати, выглядеть. да, Потому что вот эта вот очень известная фраза, что каждый народ достоин того правительства, которое он имеет, она обидная. Понятно, что все же согласны, что правительство уроды. Так получается, что это мы сами что ли, в этом виноваты? Нет, нет, это вот они всех купили, всех, так сказать, наняли и так далее.
2: Да и как получается, в российской политике какой-то человек, неужели за 0 рублей, из-за своих каких-то принципов, неужели у него есть какие-то идеи, какое-то желание что-то менять?
0: Да нет. Лера, вы нет. затрагиваете еще одну, чрезвычайно, еще один чрезвычайно мощный пласт, это, конечно, то, что люди в интернете... Э- занимаются самоудовлетворением, назовем вещь своими именами, все вот эти вот белые пальто, я, правда, предпочитаю вариант белые пальто, мне кажется, так органичнее, и вообще половина, так сказать, всех постов, ну, по крайней мере, в Фейсбуке, это попытка докричаться до мира и рассказать о себе, какой я нравственный, какой я честный, какой я безупречный, так сказать, почему-то лучше всего это получается, когда я рассказываю о том, как какой мерзавец или мерзавка, то иной пятое, десятое и так далее. Вот, вот все это палаццо номер шесть, как кто-то очень остроумно в связи с известной, так сказать, фигурой сказал. Вот оно все, конечно, опять же из того, что закольцуюсь, да, по моей версии. Мы очень недалекие родственники обезьян. Знаете, у нас осталось полторы минуты. Одно из самых сильных впечатлений последних лет, когда я под настроение пересматривая один из любимых мультиков, значит, там, на которых выросли мои дети гениального совершенно Маугли с ужасом взглянул новыми глазами на прекрасную неизвестную сцену, когда бандерлоги похищают Маугли. вот помните тексты, которыми они разражаются, когда они его тащат туда к себе в свое место в джунгле. Нам все завидуют, мы самые умные, мы самые прекрасные. Вот это вот бандерложество, это свойственно, к сожалению, человеку, это основа основ в том числе и конспирологических теорий.
2: А вот за последнюю буквально минуточку могу вас э, успеть спросить, какие теории заговора вообще оказались реальностью? Были ли вообще такие? Существуют ли они вообще?
0: Ну, дело в том, что... Теория заговора, подтвердившись, перестает быть теорией, да, она становится просто заговором. Вы знаете, слету вот сейчас из таких вот вечных, пожалуй, что не найду, но наверняка, конечно, в истории были ситуации, когда люди верить не хотели, что это деятельность какой-то группы, а на самом деле выяснял, что да, это деятельность какой-то группы. Правда, вот так вот слет в прямом эфире просто не соображен.
2: Спасибо вам большое, Алексей Валерьевич, что сегодня нашли для нас время, поговорили о такой достаточно, мне кажется, важной теме. Пусть, может быть, с этих конспирологов мы переубедить не сможем, но зато анализировать такие события, не замывая о саморефлексии, мне кажется, важно.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что хоть кому-то мы подбросили какую-то пищу для дляма.
2: Ну, она а остается с тобой, Давид, только резюмировать.
1: Большое спасибо Алексею, это действительно был очень живой интересный разговор. И убеждаюсь в очередной раз, что пытаться переубедить человека невозможно. Надо лишь дать ему возможность ознакомиться со всеми фактами и самому принять решение. Всегда будут те, кто верит, что Земля круглая. Всегда будут верить те, кто считает, что Земля плоская что за всем стоит мировое правительство, а может оно и правда стоит, кто знает, и что выборы в России самые честные и лучшие выборы в мире
2: ну или что на выборах 96 года а, все-таки победил Зюганов, а вот Ельцин захватил власть за счет масштабных фальсификаций. По этому поводу мы делали эфир, поэтому вы можете посмотреть, перейдя в плейлист, соответственно, одноименный с нашей программой "Избранные". Также там есть ссылки на другие эфиры, можете посмотреть. Мы говорили об обществе, о том, какие в нем циркулируют понимания, в том числе с Виктором Бахштайном мы говорили о том, как общество воспринимает себя, о том, кто такие люди. Люди, которые именуются белыми пальто, и почему, собственно, они в таком дискуссе участвуют. Поэтому смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, какие теории заговора лично вам кажутся наиболее, например, интересными или забавными. И также делитесь мнениями относительно происходящих событий, что вы об этом думаете, насколько, как вам кажется, конспирологично Россия в целом ну а на этом мы с вами сегодня прощаемся и всем до следующей недели
1: всем честных выборов